0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para todos. Un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925 viernes de tráfico, nuevamente estamos aquí, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón en Finanzas para Todo de Fisherman y quiero empezar recordándoles que tenemos una línea específica abierta en Whatsapp para que nos hagan sus comentarios esa está 724 nos puede escribir al 7802 4368 7802 4368.
1: Y quiero recordarles que anote este número que está diciendo Alfredo, porque hoy vamos a rifar, en el transcurso del programa, dos horas de consulta en Fisherman.
0: Sí, y nos puede, recuérdense que nos puede oír de nuevo, en, tenemos los podcasts en iTunes y en Spotify, se llama Finanzas para Todos, estamos en la campaña Ayude a Margarita a que llegue a los 1500 seguidores en Instagram y en Twitter, en Fisherman, queremos en, en Facebook queremos llegar a 5000 mil, o sea que la campaña es Ayude Margarita, síganos, denle follow, ahí vamos a dar un montón de consejos. Y el día de hoy tenemos un programa super chivo, se llama Este Plan Financiero Si sí Funciona.
1: Y quizás para empezar a contarles un poquito de nuestro plan, les voy a contar de, de, de una forma general, el método Fisherman. Nosotros en Fisherman estamos convencidos que para tener libertad financiera hay que llevar un, un programa que sea ordenado y ir avanzando en pasos. Por eso hemos diseñado un programa de siete pasos que todas las familias que están en nuestro programa tienen que cumplir. Hay personas que en algún paso les puede tomar un montón de tiempo y hay otras que lo van completando relativamente rápido.
0: Sí, y, y yo solo quiero decir esto rápido para que la gente lo entienda y vea la importancia que tiene este plan financiero. La gente no fracasa por falta de ingresos, la gente no fracasa por falta de oportunidades, la gente no fracasa por falta de inteligencia. La gente fracasa por falta de planificar. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de locura. O sea que si usted no anda la pijama blanca esa que le amarran las manos, haga un plan financiero. Y aquí les vamos a contar el día de hoy cómo se hace o cómo es nuestro método.
1: Y quizás contarles un poco de, de, de la historia de las personas que han pasado a través de este método. Son más de 5.000 familias y estas 5.000 familias han logrado empezar a ahorrar dinero, estructurar su presupuesto, vivir bajo un presupuesto balanceado e ir en un plan para eliminar las deudas. En Fisherman estamos convencidos que las deudas de consumo son una herramienta de pobreza y no una herramienta de prosperidad. Y creemos que las familias cuando terminan de pagar sus deudas empiezan a tener dinero y empiezan a tener un montón de opciones. Uno puede darle una mejor educación a sus hijos, vivir en un lugar mejor, salir y tener entretenimiento, planificar el retiro. Entonces, de verdad hay una vida después de la esclavitud de las deudas. Y nosotros creemos que las personas que están en un problema serio de endeudamiento... No es que tienen un problema, es que están viviendo una esclavitud de tiempos modernos. Son personas que cada vez tienen menos opciones y que tienen a alguien que les tiene que recordar qué hacer con el dinero que duramente se han ganado en el mes.
0: Sí, y, y nosotros siempre lo decimos, o sea, la fórmula para poder tener libertad financiera es generar, administrar y multiplicar si tú haces esas tres cosas bien entonces tú vas a poder tener libertad financiera, generar solo no funciona, vos puedes ser un gran generador y el día que vos ya no puedas generar vas a estar quebrado, administrar es gastar menos de lo que ganás y tener control y multiplicar es el dinero que te sobró, aprenderlo a que se multiplique solo para que trabaje para vos y para eso nosotros tenemos un método, hemos desarrollado el método Fisherman para la libertad financiera que consta de siete pasos.
1: Hay un montón de familias que como bien lo decía Alfredo, generan bastantes ingresos, pero por falta de hacer un plan y de verdad irlo midiendo en el tiempo, nunca generan riqueza. Nosotros muchas veces, cuando empezábamos a dar las asesorías financieras, nos sorprendíamos de la realidad... De cómo están las familias y, y cuando cuando de verdad aparentamos una cosa y tenemos acceso a ver la realidad, nos dábamos cuenta que habían personas con ingresos buenísimos, familias que ingresaban arriba de dos mil, dos mil quinientos dólares al mes, pero que aún así estaban quedando en negativo mil dólares o mil quinientos dólares al mes. Entonces, parece como que todo está bien hasta que llega un momento en donde ya nadie más te va a prestar. Y por eso vamos a contar cuál es el método a cumplir, cómo puedo empezar yo el siguiente año o a partir de ahorita a hacer mi plan financiero, porque este plan sí funciona. Sí,
0: y después de eso, para cuando nos hablen por teléfono y nos hagan preguntas, nos puedan decir, yo estoy en el paso 2 ¿qué me aconsejas? O estoy en el paso cinco. ¿Cuál es el consejo que me das para conseguir el mejor seguro? O, mira, estoy en el plazo 4, ¿cuál es la deuda que debería de pagar? Entonces vamos a empezar con el paso número 1 del, del método Fisherman para la libertad financiera. El paso número 1 es el equivalente a ir a una sesión de Alcohólicos Anónimos y levantar la mano. Es saber cuál es tu situación actual y decir qué es lo que me sucede. Necesito tener en cuenta todo lo que yo gasto para darme cuenta si en el mes a mes estoy gastando más de lo que gano, estoy gastando exactamente lo que gano o estoy ganando menos de lo que gano. Estoy gastando menos de lo que gano.
1: Entonces, en el paso uno, lo que hacemos es una evaluación. Siéntese... Empiece a tomar en cuenta todos los ingresos que llegan a su casa y haga un listado de todos los gastos, incluyendo el pago mínimo de las tarjetas de crédito, la cuota de su crédito personal, la hipoteca de su casa. Por ejemplo, si tiene gastos que no son mensuales, voy a decir que en enero pago la matrícula del colegio de mis hijos, que son 120 dólares al año, yo debería de poder guardar o poner como un gasto los 10 dólares al mes.
0: Correcto, pero normalmente las personas, si usted no tiene esos gastos y si usted no está provisionando, en realidad no los debería de poner porque eso puede ser parte de su problema. Entonces, el paso número uno es ver actualmente qué está sucediendo, ¿verdad? Cuando las personas hacen esta sentada y empiezan a llevar estos números, se dan cuenta de real, la realidad. El, el importante de este paso es tú darte cuenta dónde estás, porque... Si tú no te, no te das cuenta cuál es tu situación, entonces obviamente no puedes tomar ninguna decisión o ningún plan para que esto se, se mejore.
1: Entonces lo que hago es una lista de mis ingresos y mis gastos. y a mis ingresos le resto todos mis gastos y tengo que ver cómo quedo en mi mes a mes. ¿Me está quedando dinero? ¿Estoy en positivo? ¿Me estoy gastando todo el dinero que entra y estoy quedando tablas? ¿O me estoy gastando más del dinero que está entrando en mi mes a mes? Esta es la más importante porque esto de verdad va a poner un rumbo a la planificación financiera. Si yo me estoy gastando más de lo que gano en el mes a mes, es momento de poner un freno de mano y empezar a tomar las acciones correctivas. Yo les voy a decir algo que estamos totalmente convencidos y que vemos en muchas ocasiones. Las personas, en la buena voluntad de mantenerse al día con todas sus obligaciones, empiezan a prestar de un lugar para cumplir otros pagos y van como sacando de un hoyo para llenar otro y esto lo único que hace es hacer una condena todavía más grande. Le va a tomar muchísimo más tiempo salir del problema. Por eso lo importante del paso uno es darse cuenta cómo estoy, si estoy quedando en negativo, poder poner un freno a esa situación, porque es mucho más fácil salir de un problema financiero cuando usted debe... 3 mil dólares, que seguir prestando dinero y al final terminar igual, quebrado, lo único que debiendo 15 mil o 20 mil dólares
0: y yo les voy a dar un tip para darse cuenta si cuando usted haga su evaluación actual, le está funcionando, es verdadera voy a poner un ejemplo si usted le sale su, su, su presupuesto que está gastando más de lo que gana o sea que sale en negativo todos los meses usted tiene que tener deuda acumulada tiene que tener saldo en las tarjetas de crédito, posiblemente tenga algún extrafinanciamiento o posiblemente ya tenga una consolidación de deudas en un crédito personal. Si a usted le sale que su estado mensual es tablas, usted ni debería de tener deudas ni debería de tener ahorros. Y si usted sale que sus ingresos son mucho mayores que sus gastos, usted tiene que tener saldo en las chequeras o en una cuenta de ahorro o en algo debería de tener algo de dinero si a usted le sale que está ahorrando dinero todos los meses pero usted no tiene nada en las cuentas está malo ¿verdad? no, no, ha, no lo ha hecho algo se le ha olvidado
1: entonces lo que tenemos que hacer en el paso número uno es tener este diagnóstico, este es el rumbo de cómo vamos a empezar nuestro plan financiero me tengo que sentar con mi esposo o yo solo, si manejo la finanza solo yo, y hacer una evaluación para poder diagnosticarme. Debería de ser sencillo y como dice Alfredo, hay como estas pruebas para comprobar que de verdad está pasando la situación que en papel estamos definiendo. Si yo, tengo, si yo estoy saliendo en positivo, mis, mis cuentas deberían de tener dinero. Sí,
0: y, y esto es, es, es importante. Si usted llega a Fisherman y se sienta a hacer un plan, lo primero que vamos a hacer es tomarle estos datos. Si usted ha comprado el kit de la libertad financiera de Fisherman, que es la vacuna que cura la pobreza en casa, el paso número uno es agarrar la guía, el planificador y llenar ese presupuesto, y ahí le va a dar el resultado.
1: Sí, entonces el paso número dos, después de hacer la evaluación de la situación actual, es construir el presupuesto balanceado o construir el presupuesto que tengo que estar cumpliendo en el mes a mes por, el siguiente, por los siguientes 12 meses o 24 meses o 36 meses.
0: Y para que usted tenga una idea, es el equivalente a que vaya al sastre a que le hagan el traje a la medida. ¿A la medida de qué? De sus ingresos. No es como usted quiere vivir, aquí no es quiero la vida del artista, hágame el trajecito con manguitas más ajustadas o hágame el pantalón 32, no, aquí se lo vamos a poner 36 del tamaño de la cinturita que tiene.
1: Sí, entonces en realidad lograr el presupuesto, presupuesto balanceado va a depender mucho de mi evaluación en el paso número uno, yo por ejemplo... Si estoy bien apretada, voy a tener que ceder en algunas cuentas. Por ejemplo, voy a destinar un menor monto para entretenimiento, voy a poder ahorrar menos, voy a poder tener menos dinero para salón o para compras innecesarias o reposición de artículos del hogar. Se mira un poquito limitado. Ahora, vale la pena ser realistas a la hora de construir un presupuesto balanceado. Nosotros hemos tenido personas que están en un gran problema de deudas que a la hora de construir el presupuesto balanceado dicen que no van a salir, nunca van a salir por los próximos 5 o 7 años que se van a tardar en pagar esa deuda y eso no es real porque lo van a aguantar 2, 3 semanas cuando de repente digan no, este sacrificio es demasiado y al final por construir un presupuesto que no era realista, vamos a terminar siempre en el mismo desorden de estarnos endeudando en el mes a mes.
0: Sí, y el presupuesto balanceado, para que ustedes sepan, tiene que tener cuatro características especiales. Y estas son inamovibles, estas no son negociables. Número uno, yo tengo que tomar en cuenta todos mis gastos que son mensuales, esos son fáciles de ver. O sea, eso es la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, la matrícula, el cole, el, la, la, la colegiatura, del colegio, de los niños, el súper. Eso lo ve uno fácil. El problema es voltear a ver los gastos que no son mensuales. ¿Qué es esto? El dinero que tengo que tener para cambiar las llantas del carro, para darle mantenimiento a la casa, para pagarle el aguinaldo, las vacaciones a la persona que me ayuda eh, eh, en la casa... Eh, para viajar, para tener un fondo de medicinas, para cuando me enfermo, eh, la matrícula del colegio de los niños, esas cosas normalmente representan entre el 10 y el 15% de sus ingresos esos gastos no mensuales entonces si usted quiere hacer una fórmula rápida debería estar guardando entre el 10 y el 15 aparte de eso usted tiene que poner un fondo de emergencias tiene que tomar en cuenta en el presupuesto balanceado el fondo de emergencias y eso nos va a llevar al paso 3 pero ya, ya lo vamos a decir y por último, tengo que guardar algo de dinero para mi retiro. La suma de todos estos gastos tiene que ser igual o menor a sus ingresos. Eso es tener un presupuesto balanceado, no gastar más de lo que gano. Y ahora ustedes pónganse a pensar. Nunca en la vida del de Salvador, El Salvador ha tenido un presupuesto balanceado, creo que esta clase se la deberíamos dar a los 84 diputados y al ministro de Hacienda, porque tenemos 30 años de que nunca, de que todos los, todos los años nos endeudamos, gastamos más como país de lo que generamos.
1: Ahora, es una realidad que muchas personas quizás ahorita escuchan este programa, van e intentan construir un presupuesto balanceado pero simplemente hemos llegado un poquito tarde con el consejo y ya está en un problema de sobreendeudamiento o en un problema de ingresos, que también puede ser. Si yo tengo un problema de sobreendeudamiento, lo que debería de hacer es pedir una hora de consulta. Si usted tiene un problema de miles de dólares que debe, que está a punto de no tener la capacidad de pagar, que su familia y el bienestar de ella se va a ver afectado, no piense en pasar esas situaciones solo y sin ningún tipo de asesoría, porque al final las consecuencias de verdad pueden ser malas y pueden ser angustias, eh, pérdida de control de la situación, embargo de algunas cosas. Entonces, lo mejor es ver con qué dispongo para pagar, cómo puedo hacer un plan que se ajuste a mi capacidad y todos estos problemas tienen solución, siempre y cuando yo decido agarrar el timón y, y tomar el control.
0: ¿Y el paso tres, Marilu, cómo el, hago mi fondo de emergencia?
1: El paso 3 es sumamente necesario y es tener este, este fondo de emergencia. Eh, si usted no tiene un fondo de emergencia, las tarjetas de crédito van a seguir siendo su fondo de emergencia. Y si usted no se toma el tiempo de construirlo, cada vez que pase algo inesperado va a tener que ir a hacer uso de la deuda para poderlo cumplir. El primer paso para salir de las deudas es dejar de prestar dinero. Eso es sentido común avanzado yo no puedo prestar dinero seguir prestando dinero y pretender que estoy resolviendo el problema de las deudas y lo que le va a servir para esto es construir el ahorro para las emergencias ¿cuánto debería de ser?
0: normalmente nosotros recomendamos de dos mínimo a seis veces mi presupuesto mensual, pero si yo estoy en una situación complicada yo debería empezar a agarrar el 5% de mis ingresos y empezarlo a poner en un tunquito ahí para tener mi fondo de emergencia, ¿verdad? Otra cosa, si yo de verdad estoy súper emproblemado, lo que yo debería hacer es la suma de todos mis gastos necesarios en el mes. ¿A qué me refiero? Lo necesario para tener casa, luz, agua, teléfono, electricidad. Lo necesario para tener alimentación, no, no comidas extravagantes. Lo necesario, frijolitos, huevos, tortillitas, arrocitos, lentejas y garbanzos. Eh, número tres, tener a, eh, dinero suficiente para el transporte, para ir a mi trabajo o a la escuela de los niños, pagar el colegio y educación de los niños y tener ropa neces la necesaria. Esas son las cosas básicas. La suma de todo eso yo debería tener por lo menos una vez. Si no me pasa nada malo en el mes, entonces tal vez dos veces irlo construyendo poco a
1: poco. Entonces, recapitulando, necesidades básicas para que usted pueda operar, esto va antes... De cualquier banco, antes de cualquier entretenimiento, usted tiene que cubrirse cinco cosas. Su casa, lo necesario para que su casa opere, luz, agua, teléfono, como dijo Alfredo. Comida, medicinas, transporte y la educación de sus hijos. Cada vez que usted toma decisiones, por ejemplo, de voy a ir a pagar la tarjeta de crédito, pero ya no me alcanza para cubrir la colegiatura mensual de mi hijo, está cometiendo un error. Porque usted lo que tiene es un problema de prioridades. De verdad, si está en un problema en donde el dinero empieza a faltar, tiene que hacer una lista de qué es lo más importante a cumplir y necesariamente tiene que poner estos cinco aspectos antes que cualquier cosa. Yo no puedo pensar en voy a pasarle entonces dinero a este mi hermano o a, a algún familiar porque ellos lo necesitan, porque en realidad solo el fuerte puede ayudar a los que están débiles. Yo no puedo pretender que ayudando a otras personas entonces voy a quebrar yo y no les voy a poder ni ayudar a ellos ni proveer para mi familia. Entonces es un tema de prioridades y de tener en nuestra cabeza claro hasta dónde podemos llegar.
0: Y esto nos lleva al paso número cuatro del método Fisherman para la libertad financiera es elimina tus deudas este paso puede durar mucho tiempo o puede durar poquito tiempo depende de, de, de cómo ha sido su comportamiento hasta hoy
1: sí, entonces una vez tiene lleno el fondo de emergencia que debería ser mínimo un mes de sus gastos necesarios de vida empieza el paso 4 que dice Alfredo eliminar las deudas y cuál es el método que nosotros utilizamos
0: el método que nosotros utilizamos es el mismo método que si vienen cuatro a quererle pegar a usted tiene que empezar a pelear con el enano. Esa es la mejor posibilidad que tiene. Si usted pelea contra el enano, entonces puede ser que gane. Entonces, ¿qué debería de hacer? Ordenar todas sus deudas de la que tenga menos saldo, la más chiquita a la más grande, en orden. Y usted debería de agarrar todo el dinero posible, todo lo que usted se sacrifique, todo lo que usted ahorre, todo lo que usted pueda bajarle y tirárselo a la deuda más pequeña. Si usted puede pagar la cuota más una vez más, más dos veces más, más tres veces más, que no le dé miedo, porque cada vez que uno termina de pagar una deuda, su flujo de efectivo va a mejorar. El premio está en matarla.
1: ¿Y cuándo es el mejor momento para ir a abonarle a esas deudas? el mejor momento para hacerlo es hoy. O sea que si ahorita usted sabe que tiene una deuda chiquita y anda 10 pesos ahí en la bolsa mal puestos, vaya manejando al banco, cuando pase enfrente, desvíese y pague, pague más de la cuota que el banco le ha dicho cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo. Si la ejecutiva del banco le dice que no, que este día mejor no, que usted debería de hacer el pago el día que le toca la cuota, es mentira. Porque en realidad lo que uno va a hacer es, mientras antes ataque el capital, menos generación de intereses va a haber en el futuro.
0: Claro. Entonces, ¿usted qué es lo que va a suceder? La cuota esa que le, que antes usted le pagaba de pago mínimo al banco, lo que va a, suder, lo que va a suceder cuando termine de pagar esa deuda es que le va a quedar a usted. ¿Y qué debería de hacer entonces? Es como que peleó con el enano, le ganó, y al enano le logró quitar un, un garrote que tenía. Entonces, ese garrote es la cuota mínima. Ahora contra el segundo de más tamaño. Solo que ahora va a ir con un garrote, que es la cuota mínima del préstamo anterior. Entonces usted le va a pegar con el, lo que le estaba pagando, con el garrote, que es la cuota del, del, del préstamo anterior, y todo lo que logre ahorrar. Y eso qué es lo que va a hacer? Va a acelerar la, la capacidad que usted tiene de pagar y eso le va a quitar tiempo, intereses y dinero. Es un negociazo pagar más de lo que usted debe o de lo que le dicen.
1: Y recuérdese, en realidad uno no necesita tarjetas de crédito. Si usted anda, ahora había un artículo en el periódico que decía que habían personas que andan hasta siete tarjetas de crédito en la billetera. Pero el promedio es que la mayoría de los deudores andan 2.1 tarjetas. Si usted de verdad anda tarjeta de crédito, esa estructura ya tiene un costo. Usted está pagando por el seguro de robo y fraude, usted está pagando por las membresías. Entonces, solo quitarse ese montón de gastitos que a veces ni lo sentimos porque son tres dólares o dos dólares, pero ahí está, se nos está saliendo de la bolsa ese montón de monedas. Y solo quitando eso, muchas veces tenemos 100 dólares, 150 dólares que estamos liberando de nuestro flujo anual. Entonces, nosotros en Fisherman estamos convencidos que no tenemos que hacer uso de la deuda de consumo y que esta es un cáncer financiero.
0: Correcto. Y entonces, ¿qué debería de hacer? Debería de pagar muchas personas nos preguntan, y si tengo un interés más alto que otro, no vaya a pagar la deuda más pequeña porque eso le va a liberar un flujo y, y va a tener la oportunidad de pagar más
1: aparte que, que matar una deuda o terminar de pagar una deuda, le da esa sensación de victoria, claro. y, y obviamente uno se emociona más cuando de verdad logra algo, entonces yo lo que les recomiendo, si de verdad está convencido que termine el 2019 sin deudas Haga una tablita, escriba todas las deudas y póngalas en un lugar visible, privado, que solo usted lo pueda ver. Y enfóquese, póngala de la más chiquita a la más grande y cada vez que terminen de pagar una, o sea, táchelo con el plumón permanente más grande que tenga y ponga esta ya se fue. Y, y celebre. Y celebre. Grite. Sí, en realidad solo, solo uno puede reconocerse esas victorias, Porque pero o sea, son grandes victorias.
0: Póngase a pensar ahorita, si yo ahorita dijera, bueno, vamos a dar un cupón aquí para pagar todas sus deudas y que quede libre de deudas como fuera su vida. Entonces no se da cuenta que no es un tema de ingresos, muchas veces no es un tema de, 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 del trabajo o del monto o de lo que sea, es un tema de que está sobre
1: y este problema no se va a ir refinanciando, ni reestructurando, ni todo lo que estamos oyendo en la publicidad de ya no aguante esa carga, venga aquí, aquí lo vamos consolide. a refinanciar y consolide sus deudas. Eso es mentira, eso es, voy a agarrar el problema, lo voy a juntar todo, me van a disminuir la cuota, me van a alargar la condena o el plazo, y voy a o sea, me van a sacar la misma cantidad de dinero o más, solo que por un periodo mayor. Y solo piénselo. El negocio de los
0: bancos es alquilar dinero. Si usted tiene dinero del banco, aunque ya se lo haya gastado o no, usted tiene que estar pagando una renta por tener ese dinero. Si usted se lo devuelve, deja de pagar la renta y se hace baratísimo. Entonces, deje de andar rentando dinero. Deje de pagar rentas por ese dinero que lo está ocupando para comer pizzas o para comprarse los zapatos que mueven el piso o el último el teléfono inteligente. Agarre todo el dinero que pueda y vaya a pagar.
1: Y acuérdense que también las tasas de interés son altísimas. Tenemos microcréditos que han tenido tasas de interés de 96%, 101%, hemos visto nosotros tarjetas de crédito clásicas que tienen tasas de interés de hasta el 63%. Y eso, para llevarlo a, al español, lo que significa es que si usted presta un dólar a esa tarjeta, al final del año tiene que devolver unos 63. Entonces, ¿cómo le va a alcanzar el dinero si cuando pide prestado paga tres o cuatro veces el verdadero valor de las cosas?
0: Sí. Y eso tiene que haber quedado claro. Las deudas, <risa> sí. las deudas, o sea, la deuda lo tiene quebrado. Para mí la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos.
1: Hasta la Biblia lo dice en el libro de Proverbios. Sí, no,
0: no hay revoluciones porque ahora te dejan irte a tu casa, pero en realidad estás esclavo. Estás sí. es, esclavo de deber
1: te levantas a trabajar a las 6 de la mañana, llegas a tu trabajo, estás ahí a las 8, pasas todo el día apenas ibas a almorzar, salís a las 5 y media, 6 de la tarde y el fruto de todo ese esfuerzo, que es el pago que uno debería llevar a su casa para darle a sus hijitos, para proveer, para estar contentos, felices y tener prosperidad, lo único que hace es ir a hacer una fila al banco y entregar el 40, 50, 60% de los ingresos a cuotas porque pedimos prestado para vivir arriba de nuestras posibilidades y hoy estamos condenados a pagar ese, ese precio por 5, 6, 7 años. Hemos visto créditos de consumo que hoy tienen plazo de 10 años. Estaban promoviendo. Eso es pagar la hamburguesa o la gasolina a 10 años.
0: Sí, es una locura. Y esto nos lleva al quinto paso de nuestro, de nuestro método Fisherman de, para la libertad financiera que es protegerte de los riesgos que no puedes controlar. Voy a decir que terminaste de pagar tus deudas o ya es sostenible. Tú tenés cosas que tú no vas a controlar en la vida, entonces te tenés que proteger. Número uno es enfermarte. Número dos es que te vas a hacer viejito y vas a necesitar dinero sin generar. Y número tres, puede haber una muerte inesperada. Entonces, ¿cuál es el mejor seguro que tú puedas tener? El que tú puedes pagar. En prioridad, el primero que deberían de tener todas las personas es un seguro médico. Si tú ganas arriba de 1.200, 1.500 dólares, ya puedes tener acceso a un seguro privado. Si es abajo de eso, el seguro social. ...pero tenés que tener algún seguro... ...ahora aunque no estés empleado... ...que seas un profesional independiente... ...puedes ir a aportar... ...y estar cubierto con el seguro social... ...entonces... hacelo.
1: ...y lo importante también es... ...si tengo cobertura en el seguro social... ...estar seguro que inscribí a mi cónyuge... ...y a mis dependientes... ...para que ellos también tengan... ...con el tema de los seguros... ...en realidad uno debería de buscar... ...una estructura que como bien dice Alfredo... ...depende de los ingresos... ...y de las necesidades que yo tenga... ...otro consejo importante... Vaya y compre seguros al lugar a donde los venden, que son las aseguradoras. Deje de comprar seguros en la caja del banco o en una comercial porque se lo están vendiendo. Ahí lo único que está haciendo es comprando un seguro más caro. Vaya y como todos los consejos que nosotros damos, compare los precios y no compre cosas que no entiende. Por ejemplo, un producto que nosotros nunca recomendamos es el seguro de vida con ahorro.
0: No, ¿y sabe qué? Pregúntele al que se lo va a vender y vos vas a ganar comisión de esto. ¿Y cuánto vas a ganar comisión? Y la otra cosa es decir, y hay otro que tenga una que sea más barato para mí. ¿Verdad? Porque normalmente hay veces que te empujan producto que lo que tiene es una comisión bien alta y no lo que más te conviene. Si usted pide una hora de consulta en Fisherman, nosotros le podemos analizar su estructura de, de seguros y recomendarle lo más barato. Lo más, lo más barato no quiere decir lo que sea más ad hoc para usted que se ajuste a esto. Normalmente nosotros recomendamos que las personas deberían de gastar entre el 5 y el 7% de sus ingresos completos en su estructura de seguros. Si usted está gastando más de eso, de verdad... Yo debería hay que de revisarlo,
1: sí. Y en todo se puede lograr ahorro, desde el seguro de su vehículo, la cobertura del seguro de vida... Hemos hablado en programas anteriores. Es más, aquí hicimos un programa que lo pueden encontrar en iTunes o en Spotify donde hablábamos solo del tema de seguros y estuvimos 45 minutos dando ideas claras de cómo debería de funcionar la estructura. Yo debería de sentarme con peri o sea, periódicamente a revisar si puedo conseguir algún ahorro. Acuérdense que esto es un gasto para cubrirme de cosas que tienen poca probabilidad de pasar. Entonces tiene que ser algo que se ajuste a mi presupuesto y que yo lo pueda mantener por bastante tiempo. No sirve de nada comprar un seguro de, de, de salud que sea carísimo, el mejor que logra conseguir y paga la primera prima el primer año con un gran esfuerzo y el segundo año cuando tengo un incremento en la prima ya no va a tener la capacidad de pagarlo. Y no hay peor cosa que andar saltando de seguro en seguro porque uno cada vez cae en el error de, por emoción, comprar algo que no se ajusta a su capacidad. Claro,
0: y solo para que lo tengan idea en orden, el número uno, el, el más importante es el seguro de salud. El número dos es tener un plan alterno de retiros. Aparte de la AFP, yo debería estar guardando dinero para, es un paracaídas de emergencias. El número tres es un seguro de vida, sin ahorro, a término, el más barato, porque solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Después de eso empiezo a proteger mis bienes. El vehículo no es más importante que el piloto. Es más importante que usted tenga un seguro de salud que su carro tenga un seguro de salud. Sí. ¿Verdad? Entonces eh, Sentido
1: común avanzado por Sentido común por avanzado, sí.
0: sí. El piloto es más importante que
1: el carro. Sí, y esto nos lleva, después de que hemos protegido estos riesgos de la vida, que son cosas que nos pueden pasar y que de verdad nos van a botar nuestro plan financiero, después de que las protegí, de acuerdo a mi capacidad, pasamos al paso número seis, que es empezar una estructura de inversión. Sí, y, y
0: normalmente, ¿qué debería de ser? Ojo solo recapitulando el paso número uno es evaluar mi situación cómo estoy el paso número dos es lograr un presupuesto balanceado gastar menos de lo que gane tomando en cuenta todo el paso número tres es hacer un fondo de emergencias el cuatro es eliminar todas mis deudas y el cinco es protegerme si hoy ya hice estos cinco pasos y tengo esto estructurado y me está sobrando dinero solo entonces puedo empezar a invertir sí. antes de eso o sea, va a invertir y al rato va a tener una necesidad y no lo va a poder llevar a cabo o a buen término la inversión. Entonces, tiene que asegurarse que estos cinco pasos estén de verdad bien ordenaditos, que esté balanceado que esté sobrado y el dinero que le esté sobrando, entonces debería empezar a trabajar sí, para usted. Porque
1: no tiene sentido hacer inversiones si usted tiene saldos en las tarjetas de crédito con tasas del 63%. Eso es ilógico. Si yo voy a abrir un depósito a plazo que me paga el 5% y en la tarjeta estoy pagando el 27%, o sea, eso de financiero no tiene nada. Debería yo de poder destinar los fondos al lugar a donde más impacto tiene. Y eso es, primero, las deudas de consumo. Y una vez salí de esto y logré avanzar en los pasos, entonces puedo empezar a invertir. Y la regla número uno, esta es la regla de oro. No haga nada que no entienda. De verdad, absténgase de por emoción o porque alguien lo aconsejó y parece que es bien sofisticado en la forma de hablar y todas las cosas que dice. No. No le dé su dinero. Busque cosas que sean conservadoras y que uno entienda.
0: Mira, y yo decimos esto porque de verdad parecen cosas de película, pero pasan.
1: Pasa eh, en las películas. Pasa en la vida real. Y pasa en la vida real.
0: TNT. Ajá. Mira, te voy a decir una cosa. Hemos visto últimamente gente siendo estafada en cosas. Forex, moneda, venga a invertir. Somos los asesores mejores, no sé cuánto. Eh. Aquí le vamos a multiplicar el dinero, 5.000% de retorno, invierta en bitcoins, haga esto, mira Capital de Dubái, cripto, todas estas cosas que en realidad no las entiende la mayoría de personas y se deja ir solo por ambición. Yo acabo de estar con una persona que de verdad le tengo un gran cariño. Eh, que es una persona extremadamente exitosa, toda la vida le ha ido bien, ha hecho de verdad un imperio. Y él me dijo, si usted trabaja para ganar dinero, entonces no va a trabajar bien, porque está poniendo su atención en el dinero. Si usted hace las cosas bien, si usted trabaja bien, entonces el dinero va a ser una consecuencia. Entonces, si usted está haciendo inversiones porque le están diciendo que va a ganar 50%, lo que tiene esto es una gran posibilidad de que pierda todo su dinero. Sí. Entonces, yo creo que mejor uno tiene que ser como la tortuga. Nada de andar queriéndosela llevar de liebre. O sea, usted piense que usted va a dejar ahorrado dinero para sus hijos. No piense que usted va a hacer dinero y tal vez termine con algo de dinero pero tiene que ser como la liebre tiene que ser una estrategia y nosotros vamos a decir lo que nosotros como recomendamos como la tortuga sí como la tortuga
1: <risa> ¿Y, y de verdad qué dije como la liebre ah,
0: sí, como la liebre no tiene que ser rápido no rápido no funciona sí, to todas
1: estas cosas de verdad suenan de, de, de que nos vamos a convertir millonarios de un día para otro y vamos a empezar con 100 dólares que se convierten en 700 y de ahí damos saltos a miles, eso es mentira eso funciona un ratito para un cierto grupo de gente y los que van entrando después no. o no recuperan el dinero o resulta que no existía y es, es
0: verdad, es verdad, si la lotería existe solo que se la gana uno de cada 100 millones de personas o sea que tú no vas a hacer.
1: Sí, tú sos la regla, sí. no sos la excepción. Sí,
0: correcto.
1: <risa> Entonces pensemos de verdad. Si yo no no entiendo algo, no debería de hacerlo. Yo puedo tener inversiones buenas sin necesidad de tener un montón de dinero y hemos hablado en programas anteriores algunas opciones hay unos fondos que ofrece Atlántida que son de crecimiento, de liquidez que lo que hace es una estructura de varios depósitos a plazo, está libre del impuesto sobre la renta hasta el 2021, funciona uno va a ganar entre un 5.5 o un 3.8, pero puede ir acumulando dinero para hacerse de inversiones más grandes. Sí, al, al
0: principio debería ser despacito. Nosotros recomendamos que la primera, el primer balde que usted tiene que llenar es poder tener entre 6 y 12 veces de su presupuesto mensual ahorrados en depósitos a plazo fijo. Voy a decir... Cada vez que yo junte 500 dólares, entonces voy a abrir un depósito a Integral. Cada vez que yo tengo 500 dólares, entonces voy a abrir un depósito a, al, al Banco Cujatlán. O cada vez que yo tengo, voy a abrir un depósito al Fondo de Inversión de Atlántida.
1: Sí, entonces hay opciones. Uno también puede tener acceso a algunas cooperativas. Tenemos,
0: tenemos, tenemos una llamada. Perdón, María. Adelante, ¿qué tal? Eh,
1: buenas tardes. Hola, El ¿qué tal? Murillo, saludo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, bien que siempre los
0: escucho, pues, y siempre los he felicitado por el programa. Gracias. Pero, este, los temas son buenísimos y todo, porque se le ayuda a la población, ¿verdad?, a tener, pues, la eh, educación financiera. Pero quisiera que también tocara temas con respecto a lo de los del seguro que eh, comercializa la banca nacional, por ejemplo, el Banco Agrícola, porque en esos, eh, ¿cómo se llaman? En esos seguros, normalmente, pues, prácticamente le roban a la gente por... Pues, porque incluso a veces se los otorgan y hay personas que no aplican porque ya son acreedoras de alguna enfermedad de en las cuales no aplican. Sí. Y eso no se les explica y pasan hasta 5 o 10 años pagándolo y eso es prácticamente es un robo.
1: Claro, porque nunca aplicaba desde un inicio. Es sí. correcto. Sí, fíjate que tené, de, de verdad que gracias porque vamos a tocar vamos a tocar e, e ese tema, creo que, que, creo que es una buena idea. Sí, porque y, pasa y, 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 y la verdad es que es más que la gente no lee la letra chiquita eso porque ahí es, lo eso es, eso iba a decir
0: yo, fíjate, yo, yo una de las cosas que sí podemos decir es de que el, el grave problema es la ignorancia por eso es que cuando, yo no sé si la gente de verdad atiende el consejo decir, si no lo entendés, no lo tomés entonces la gente va y le dice, sí, tenés un seguro aquí, mira, porque si ese niñito se queda solo, aquí hay 25 mil dólares o 30 mil dólares y solo te va a costar 7 dólares al mes. Y no tenés ninguna referencia. Lo primero que tú tenés que hacer es, me puede dar el contrato y me puede explicar cada uno de los puntos. Entonces, la gente precavida, como la tortuga, que no toma decisiones a la carrera, dice, ah, pero es que si usted tiene alguna enfermedad, porque en algún lugar ahí lo dice. O sea...
1: Sí, en la letra chiquita. Es
0: un abuso de la ignorancia, pero en la letra chiquita está, en el contrato está y no cambia. Sí. Entonces, si tú tenés una gran presión alta, has estado en problemado y tenés eso, entonces te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, no, este no me aplica. Y entonces ya te salvaste de que te enganchen.
1: Sí. ¿Verdad? <risa> entonces... Creo yo que, que hay que ser detallistas y esto igual aplica, pero sí, súper buen comentario y muchas gracias por la llamada. Creo yo que en el tema de, de tomar decisiones financieras e invertir, por eso siempre nosotros decimos hay que ser como la tortuga y, y de verdad evaluar cada cosa y entenderla. En el programa de los seguros tocamos bastante de este tema diciéndole también, guarde la póliza y tómese el tiempo de leerla. Ahí están las condiciones, ahí está el proceso para hacer sus reclamos, ahí está qué no debería de hacer para de verdad aplicar y a o, este seguro. Y
0: ojo, no solo de leerla, de entenderla y de interpretarla. Tiene que
1: agarrar un diccionario y si no entiende una palabra, tiene que ver qué significa, <risa> ¿me sí, entiendes? esto es importante lo que dice Alfredo. Si usted va a comprar un producto y la persona que se lo está vendiendo no se quiere tomar el tiempo de explicárselo hasta que usted lo entienda, no haga negocios con esa persona.
0: Y, y aquí son los consejos estos que dicen que la voz de, del pueblo es la voz de Dios. Oigan nada más ese dicho popular, solo el diablo tiene prisa. Si alguien le dice, pero tiene que tomar la decisión ya y tiene que hacer, diga no, inmediatamente diga no, no lo hago. Si le dicen, sí, sí, ahorita sí, en la carrera, en lo que está cambiando el cheque, solo tiene que llenar esto, y déle y tómelo, y ya le va a quedar cuidado. ¡No lo tome! Es que esas son, esa escultura, es cultura, ese sentido común avanzado. Esas son cosas que le van a quitar problemas. La gente que no se equivoca es la gente que hace las cosas despacio. O sea, dan, da, 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 desesperan un poco. Y hay veces que he conocido gente que dice, no, pero de, explícame. Quiero entender. Y más que todo, ¿sabe quiénes son? La gente mayor.
1: Y la gente que tiene porque dinero.
0: Ya, ya, sí, la gente que tiene dinero y la gente mayor, porque ya les cayeron los fuetazos en la espalda. Entonces ya no <ríe> les gusta, ya, ya no se equivocan tanto.
1: pues Entonces, quizás volviendo al tema de inversión, para dar un poquito de luces, una inversión es aquella que me da dinero. Yo no puedo pretender que estoy haciendo inversiones que en realidad, en vez de ponerme dinero en la bolsa, me están sacando dinero todos los meses. Entonces es que me he precipitado a una inversión que está demasiado grande para mí. Por ejemplo, todo el tema de comprar apartamentos y financiarlos al 90%, esperando que la cuota me lo pague, esas ideas muchas veces no son buenas. Yo debería de tener acceso al mercado de bienes raíces cuando tengo una buena cantidad de dinero. Mientras tanto, debería de hacer inversiones siempre buenas, que tengan un retorno positivo y armarme de paciencia. Porque como siempre decimos, esta es una carrera que va para largo. No es de verdad que vamos a hacer por un ratito una carrera rápida porque eso no va a tener ningún fruto. Y el último paso, antes que se nos acabe el tiempo, es el paso número siete. Una vez empiece a invertir, sea organizado, orden, ordenado para dejar un legado.
0: Sí, y normalmente, ¿a qué nos referimos? Un testamento. O sea, saber a, a nombre de quién son las cosas. Si usted tiene cuatro sillas y tiene cuatro hijos, abajo del asiento póngale el nombre a cada silla para que no se vayan a andar agarrando garrotazos después.
1: Sí, de verdad, dejar un testamento es decirle a su familia que los quiere Juntos. lo suficiente para pensar en ellos aún en las peores circunstancias. Es una señal de responsabilidad. Eh, es de que una persona adulta estaba tomando las decisiones y que los quiere lo suficiente como para tomarse el tiempo y dejar un orden.
0: Un orden, sí. Co cosas que compran y que no las han puesto a su nombre todavía o que no las han inscrito o que ahí hemos visto unas cosas que son terribles entonces te dejar en orden el patrimonio, las cosas que han hecho sean poquitas o sean muchas y es, es importante porque no hemos regalado todavía las dos horas de consulta sí. o sea que los siguientes dos que nos escriban al correo de Fisherman, al, al que, nos, que nos hable, que nos escriban al Whatsapp de Fisherman el 78024368 se van a ganar una hora de consulta para ver si usted está en problemado. Si quiere el paso 1, si quiere el paso 2, si quiere un plan para eliminar las deudas, en una hora de consulta se la damos, ¿verdad? Sí, y y es totalmente gratis.
1: El teléfono es 78024368. Así que escríbanos ahí que usted quiere una hora de consulta, que está esperando iniciar el método Fisherman y nosotros vamos a regalar ahora en el programa
0: 2. Y recu aquí hay uno que quiere, ¿ves? Eso es lo que nos está escribiendo el de la cabina. ¡Yo pero quiero! Está bien, está eso bien. te lo vamos a dar. Vaya, manda, escribinos tu nombre aquí, nos lo vamos a decir al aire: la terminación 3804. Y la terminación 0723. Rompimos las reglas, pero. Pero vamos, pero y ahí bien. hay otras. Uy, miren que ey, me llega. Yo creía que no, nadie A nos estaba oyendo. Pero que...
1: es una gran <risa> qué, qué bárbaro, Alfredo. Yo sí tenía fe que había alguien oyéndonos. <risa> <risa> eh, mira, gracias está, por escucharnos. Están <risa> explotando las redes sociales. Qué sí, bárbaro. Había gente.
0: Pero miren, ¿saben qué? Pa porque esto nos emociona. Tienen que poner caritas alegres, aunque no tenga preguntas, ¿verdad? Porque cuando les gusta algo, una manita de, de va, entonces aquí nos están escribiendo Margarita les va a escribir a los que han ganado vamos a estar rifando, el lunes vamos a estar rifando o sea que escúchenos y les quiero recordar, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura deje de hacerse loco o sea, vaya Fisherman y arregle su vida
1: y con esto terminamos y vamos a estar aquí el lunes gracias a todos los que nos escribieron y nos escucharon adiós Eso. salud
0: Visítanos en nuestras oficinas, calle Cuscatlán número 19, Colón Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, como Fisherman Wealth Management o en nuestra página web, www.fishermanwm.com. Llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia.